Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR Tech Talk, der Podcast. Heute geht es wieder um KI, um eine ganz spannende KI, die momentan die, die äh, Newsfeeds und Newsletter rauf und runter galoppiert. Aber ich kann das leider oder vielleicht auch richtigerweise nicht alleine besprechen. Ähm, ich habe unseren altbekannten KI-Buddy eingeladen. Immer wenn es um KI geht, ist er da. Daniel Mühlbauer ist hier. Schönen guten Abend, Daniel. Hi Michael, schön dich zu hören. Ja, ich bin Gott froh, dass du da bist und wir zwei beide heute Abend über das Dauerbrenner-Thema Nummer eins derzeit wahrscheinlich nicht nur in äh, HR, sondern in der halben Welt sprechen dürfen. Es ist natürlich ChatGTP. Ja, das ist das, du hast, du sagst es richtig, das ist im Moment the talk of the town. Ja. Absolut. Was wir heute machen wollen, Daniel, wenn du natürlich da bist, du, du hast natürlich auch schon selber äh, drüber geschrieben äh, auf deinem Blog, ähm, deinen neuen äh, YouTube-Kanal, den werden wir am Schluss nochmal gebührend feiern und, und natürlich auch in unsere Shownotes packen. Aber du, du bist ja auch jemand, der, der die Dinge äh, auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln anguckt, auch natürlich von deiner Profession her äh, entsprechend was mitbringst. Und deswegen wollen wir halt nicht äh, die Use Cases reiten, sondern mal so ein bisschen die die äh, Motorhaube des Ganzen aufmachen und wieder so ein bisschen HR Tech Talk üblich den Blick reinwerfen in das Ganze. Und mir ähm, sind so zwei Posts von dir hängen geblieben und einen, den du regelmäßig schreibst, wenn, wenn Leute posten, ich habe mal ChatGTP gefragt, wie das beste Spätzle-Rezept funktioniert, dann schreibst du immer ähm, gerne drunter, ChatGTP ist nicht Google. Und, und das fand ich sehr, sehr spannend, weil da wurde mir selber mal ähm, bewusst, klar, es ist tatsächlich nicht Google, aber jetzt einfach mal so die Frage, was ist es denn dann und was sind denn da die Unterschiede? Ja, das ist wirklich eine Sache, mit der ich gerne durchs Internet hausieren gehe, weil das ist, glaube ich, ein, wirklich ein großes Missverständnis rund um diese Technologie. Ähm, vielleicht einfach mal ganz banal. ChatGPT ist letztendlich eine Technologie, die dafür gemacht ist, menschliche Interaktion, hier in diesem Fall in Textform, sehr realitätsgetreu zu imitieren. Es handelt sich also um eine Kombination aus sogenannten Natural Language Processing, also die Verarbeitung von mhm. natürlicher Sprache in der Eingabe, in diesem Fall durch Menschen. Man tippt da ja was rein in so eine Zeile ja, und dann eben Daraufhin Natural Language Generation, also die Erzeugung von, in diesem Fall Text, äh, weil es sich um eine Chatbot-Technologie handelt, als Antwort auf das, was eingegeben wurde. Das ist ähm, prinzipiell anders als Google. Bei Google handelt es sich ja offensichtlich um eine Search Engine, die 
einerseits direkt mit dem Internet verbunden ist, was ChatGPT in aktuell nicht ist, in den meisten Use Cases nicht ist ähm, und darüber hinaus ja letztendlich auf die Suchanfrage eine mehr oder weniger gut indizierte ähm, Rankings von Webseiten aufgrund der wahrscheinlichen Passung zur Suchanfrage zurückgibt. Mhm. Beides nutzt KI, beides nutzt Machine Learning, aber letztendlich sind es völlig unterschiedliche Use Cases. Das eine versucht, die bestmögliche Antwort ähm, zu liefern mit Blick auf existierende Websites im Internet. Das ist Google oder andere Suchzeilen. Ja. Ähm, und ist dabei auch verknüpft mit Werbung und den Möglichkeiten, sich ja auch ja, stimmt, ja. zu ranken über SEO und so weiter und so fort. Das andere ist eben eine, eine textbasierte Chat-Interaktionsmöglichkeit, ähm, die auch bestmögliche Antworten versucht zu liefern, aber eben nicht live ähm, auf Basis des Internets und auch bisher nicht verbunden mit irgendwelchen ähm, Ranking oder, oder Werbemöglichkeiten oder dergleichen, sondern es ist letztendlich ein Chatbot, der menschliche Interaktion äh, bestmöglich imitieren soll. Okay, jetzt, jetzt haben ja tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen schon einige Beispiele versucht, auch darüber äh, geblockt, die konnten wir nachlesen und, und die waren zum Teil respektabel bis in, tatsächlich auch be beeindruckend so. Wenn dieses Ding, nenne ich es jetzt mal, wenn die Maschine, wenn die Technologie nicht im Internet verbunden ist, aber doch so viel weiß, wieso kann die so viel? Wie wurde die trainiert? Ja, die ist auf Basis von, man kann sagen, Internetdaten trainiert worden letztendlich. Ja. Während, ähm, wir waren ja gerade beim Google-Beispiel, mhm. das vorwiegend eben mit Blick auf bestehende Webseiten im Internet und deren möglichen Wert für die Suchanfrage trainiert wurde ähm, und damit maßgeblich auf diesem Indexing-Algorithmus und mhm. Ranking-Algorithmus funktioniert, funktioniert ChatGPT so, dass man es an massiven Datenmengen aus sogenannten Web-Scrapes und Internet-Scrapes trainiert hat. Man hat im Grunde versucht, alle öffentlichen im Internet verfügbaren Informationen ähm, runterzuladen, sozusagen, ja, okay. in einen Trainingsdatensatz. Ähm, da sind Daten drin, wie das komplette Wikipedia zu einem großen ja. Teil, aber eben auch öffentlich verfügbare Informationen aus sozialen Medien ähm, und ähm, von Unternehmenswebsites und so weiter und so fort. Ja, also alles, was so im Internet steht, aber eben nicht begrenzt auf bestimmte Websites mit Blick auf Dienstleistungen oder ähnliches, sondern eben auch Wikipedia und andere Formen von Interaktion. Ähm, ich bin jetzt nicht informiert, ob es speziell zum Beispiel Quora oder sowas auch gecrawlt wurde oder so, ne? aber Prinzipiell alles, was öffentlich verfügbar ist, äh, hat man gecrawlt und hat das dann eben zum Training dieser, dieser Technologie benutzt. Wichtig dabei im aktuellen Stand ähm, ist das Modell dahinter, GPT 3.5, ist trainiert worden an Daten bis irgendwann im Jahr 2021. Ich weiß nicht, ob bis zum Ende Jahr 2021, ja, okay. aber an neueren Daten ist das insofern nicht, nicht trainiert. Ja. Das heißt, wenn ich historische Anfragen stellen würde oder einen Aufsatz von der neueren Geschichte schreiben lassen würde, würde der irgendwann Oktober 21 oder so enden. Zumindest mit den Informationen, die da aktuell waren, ja. ja. Okay, verstanden. Das heißt also, zusammengefasst mal ganz kurz, ChatGTP hat das Internet auswendig gelernt. Im Grunde ja, auf eine intelligente Art und Weise. Und jetzt darf man eine Sache nicht vernachlässigen. Das hatte auch Hilfe von Menschen. Ja. Nämlich in einem Zwischenschritt dieses Trainingsverfahrens kommen oder in mehreren Zwischenschritten kommen dann auch immer 
ja, relativ große Gruppen an Menschen zu, ähm, ähm, zum Einsatz, mhm. die die Qualität der Antworten ranken. Okay. Also das Ding lernt über die Zeit, Antworten auf verschiedene Anfragen zu geben und dann sind aber trotzdem noch Menschen äh, involviert und ähm, ja, können wir nachher noch drüber reden, dass das vielleicht nicht der coolste Job ist ähm, der Welt, ähm, um hier zu sagen, welche, welche dieser fünf Antwortalternativen, sechs Antwortalternativen, zwölf Antwortalternativen ist denn die beste mit Blick auf Inhalt. Mhm. Meistens sind diese Menschen auch dann kontinuierlich daran beteiligt, ähm, ja, vor allem mögliche toxische Antworten oder so, die das Ding produzieren kann, äh, diskriminierende Trotzdem, Antworten ja. oder so auch zu löschen, zu flaggen ähm, mhm. und so weiter. Das sind tatsächlich Jobs, die man auch aus anderen Social-Media-Plattformen zum Beispiel kennt oder so, ne? wenn, äh, wenn da ähm, ganze Editing-Horden äh, letztendlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich den Content anzuschauen auf, mit Blick auf Verstöße gegen die, gegen die ähm, ja, entweder Gesetze oder gegen die AGBs der Plattform. Ich meine, das kennt man ja tatsächlich auch vom, vom ganz normalen FAQ-Chatbot auf den Karriereseiten, äh, die, die man trainiert. Wenn, wenn mhm. die nicht weiterkommen, gibt es ja dann auch diese, diese mhm. Anfragen, hilf mir weiter. Und dann muss mhm. man ja auch einmal in der Woche genau diese liegen gebliebenen mhm. Anfragen durchgehen. Ähm, da sind dann wahrscheinlich nicht die Mengen, die, die dann, die dann ja. äh, auflaufen. Aber, aber das, das kennt man ja auch, dass man das händisch ja. trainieren muss. Das mussten wir alle lernen, dass KI nicht aus der Box kommt, sondern dass ja. man die trainieren muss. Und das Trainieren geht halt nun mal händisch. Ja, hier ist es schon, der entscheidende Unterschied ist, den meisten Service-Bots, die wir kennen, da ist im Hintergrund irgendeine endliche Liste an Intents ja, definiert genau, worden, ja. ähm, auf die dann Antworten sogar vordefiniert wurden meistens. Ähm, die dann eben aus der Kartei geladen werden sozusagen. Mhm. Bei dieser Technologie hier ist es, ähm, handelt es sich um Zero- oder Few-Shot-Learning. Das heißt, letztendlich kann der Bot auch auf völlig neue Anfragen reagieren, dadurch, dass diese Technologie genereller in der Lage ist, menschliche Sprache zu verstehen in Textform und wieder auszugeben. Das heißt, es ist so gut trainiert worden, dass es jetzt nicht eine vorgefertigte Antwort, eine spezielle irgendwo aus der Kartei zieht, okay, sondern dass schön. es tatsächlich in dem Moment Antworten generiert, ähm, die aber auch nicht völlig im luftleeren Raum, sondern basierend auf den Trainingsdaten natürlich. Und wie generiert ähm, denn diese Technologie, die, die, die Antworten, du kennst ja Innovation entstehen mhm. durch Zusammensitzen, mhm. Innovation entstehen durch Neues schaffen. Mhm. Gibt es da auch so Regeln für solche KIs wie, wie Antworten? Du sagtest jetzt, die einen nehmen es quasi aus dem Regal ähm, mhm. und, und finden es. Gibt es da auch irgendwie was? Irgendwie, keine Ahnung. Ja, hier im Grunde sind das, um es jetzt mal, ich versuche es jetzt mal einerseits so auszudrücken, wie ich es irgendwie als ja auch Laie im Feld in dem Sinne, dass ja. ich Ökonom bin und mit technischer, mit technischer Spezifikation, aber ähm, und gleichzeitig nicht zu technisch werde jetzt. Ähm, das, ist, das ist mir jetzt wichtig an, de, an dem Punkt. Im Grunde äh, liegt dahinter ähm, ein sogenanntes ähm, neuronales Netz. Das ist eine Form mhm. von Deep, Deep Learning. Ähm, und was das am Ende macht, wenn, es lernt erstmal, also im Processing ja. lernt es erstmal die ganze Sprache und wie Menschen interagieren und so weiter. Und beim Generieren im Grunde ist es eine Art von, es schätzt immer das nächstbeste Wort eigentlich okay. zu mhm. jedem Zeitpunkt. Und so schätzt es auch in Gänze die bestmögliche Antwort auf die Frage, so wie sie, 
wie die Technologie das jetzt gerade verstanden hat, ja, was eingegeben wurde. Im Grunde sind das also wahrscheinlichkeitsbasierte Schätzungen, was wohl die beste Antwort wäre. Der Unterschied ist eben, dass das nicht aus irgendeiner Kartei gezogen wird, sondern in dem Moment tatsächlich erzeugt wird ähm, und äh, sollte da noch Unsicherheit bestehen, dann sogar nachgefragt wird. Ähm, ähm, hier brauche ich noch mehr Details oder so und dann gibt der User noch mehr Details. Details ein und dann wird das eben wieder spezifiziert. Ein weiterer entscheidender Unterschied ist, dass das Ding im Kontext stabil bleibt. Das heißt, das ist wirklich tatsächlich eine Innovation in dem Sinne. Das haben viele andere Chatbots vorher nicht gehabt. Da musstest du immer wieder das Hauptthema in jeder Interaktion wieder, wieder drin haben. Also wann immer du wieder was Neues reingeschrieben hast in die Chatzeile, aus Sicht des Menschen jetzt, musstest du dann quasi immer wieder schreiben, ich nehme mal ein ganz plakatives Beispiel, ähm, was sind die wichtigsten Dimensionen modernen Managements der Diversity, Equity and Inclusion Thematiken in Großunternehmen? So, ja? Könnte ja eine Frage sein. Mhm. Wenn da jetzt eine Antwort drauf kam und du willst das nochmal spezifizieren, dann musstest du den Themenbereich immer wieder explizit ah, nennen. Stimmt. Bei jeder weiteren. einfach äh, so. reinschreiben und den Knopf drücken und dann geht das weiter. Genau, ja. und hier ist es, es bleibt im Kontext ja. stabil und du kannst dich sogar auf die Antworten oben beziehen, wenn es zum Beispiel jetzt eine Liste ausgegeben hat, weil du nach einer Liste gefragt Hast, dann kannst du sagen, oh, das interessiert mich bitte, erläuter mal die Details vom Listenpunkt 13 und dann wird es eben darin stabil bleiben und du musst das nicht immer wieder nennen. Okay, cool. Du sprachst jetzt schon über Innovationen dieser mhm. Technologie. Siehst du noch weitere? Also ist noch irgendwas weiteres? Ähm, so besonders, weil ähm, Hintergrund der Frage ist, wieso ballert denn das jetzt so? Also wieso wird denn das mhm. jetzt so gehypt? Ist es jetzt das Massenphänomen, weil es erst einmal zugänglich ist? Oder mhm. sind noch mehr so, so Innovationen oder Phänomene ähm, innerhalb dieser Technologie zu finden, die vielleicht im Laien oder mir jetzt gar nicht so bewusst sind? Also dass es im Kontext mhm. stabil ist, habe ich schon gemerkt, aber ich hätte es jetzt nie im Kontext stabil genannt. Mhm. Ja, also das ist auch... Ich würde sagen, tatsächlich hast du recht damit, dass es über OpenAI zum oh. ersten Mal eines dieser Modelle, man muss ja sagen, es gibt viele von diesen Large ja, Language genau. Modellen, ne? ja. das ist nur eins. Ähm, es ist eines der besser trainierten und in dem Sinne sehr fähigen, aber da gibt es auch sicherlich von, von anderer Seite äh, und auch von, von Big Tech noch ein paar im, 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 im Angebot, ähm, äh, die die aber eben den entscheidenden Unterschied haben, dass sie oft nicht Open Source zur Verfügung stehen, öffentlich okay. verfügbar sind, dass man sich einfach einen Account machen kann und dergleichen, sondern man muss meistens in irgendeiner Weise vorab eine Lizenzierung ähm, äh, machen oder man muss so nerdy unterwegs sein, dass man Developer ist und direkt Schnittstellen oder sowas nutzen kann oder so auf der okay. Seite des Codes letztendlich im Programmierumfeld. Ne? Und das ist hier halt nicht der Fall. Hier kannst du als ganz normale Nutzerin, ganz normaler Nutzer dir einen Account machen und in der Free-Version, sicherlich manchmal mit Verzögerung in Hochlastzeiten, ähm, kannst du letztendlich mit dieser Software interagieren und das, wird den, das hat den massiven Push ausgelöst. Das nächste dahinter ist, dass diese Language-Modelle mit mehr Daten gefüttert werden über die Zeit und ähm, ja, die Nummer hinter dem ChatGPT, also das Modell GPT 3.5, legt ja nahe, dass es 1 bis 3 auch schon gab. Ja. Und ähm, das waren eben immer etwas weniger fähige Modelle mit Blick okay. auf die Vielfalt mhm. der Daten, mit denen sie trainiert wurden und die Vielfalt der Parameter. Demnächst wird es ähm, GPT 4 geben und dann sicherlich auch noch ein paar mehr. Der Grenznutzen oder so, die, die Grenzfähigkeiten dieses Modells sind dann sicherlich abnehmend, also irgendwann, das flacht so ab, dann wird jetzt mit dem ChatGPT 16, erwarte ich jetzt nicht, dass das nochmal ja. so viel krass besser wird, ja. nur weil es ein tausendfaches an Parametern hat, das werden wir wahrscheinlich nicht merken in der, in der Interaktion. Ähm, die Kern, die darüber hinaus liegende Kerninnovation ist sicherlich auch äh, gepusht und getrieben durch die 
äh, Investoren letztendlich bei mhm. OpenAI. Das ist ja nicht komplett im luftleeren Raum, äh, sondern das gehört zu massiven Anteilen ähm, ähm, Microsoft. Ähm, ja. Und ähm, die sind natürlich daran interessiert, dass diese Technologie jetzt auch in, in allen ihren Produkten nach und nach zum Einsatz kommt. Mhm. Und dadurch hat es natürlich nochmal einen anderen Push. Aber der Hauptpush ist tatsächlich durch die, durch die erstaunliche Fähigkeit, Text zu generieren, in, mhm. auf einem Niveau, wo du wirklich nicht mehr so wirklich merkst, dass du mit einer Maschine interagierst ähm, und dann eben auch noch frei zugänglich ohne Kosten letztendlich. Ja. Es gibt eine Premium-Version, aber die musst du ja nicht kaufen. Richtig, das ist recht cool. Ähm, okay, dank, danke mal. Also mir hat das jetzt schon wieder nochmal ein Stück mehr gebracht. Viel, vielen Dank bis hierhin. Ähm, bringt mich so ein bisschen zu einem anderen Thema. Ähm, Googlen können wir ja jetzt alle. So und, und äh, groß und klein äh, auf dieser Welt äh, verwendet das Wort, wenn man was nicht weiß, googelt man. Mhm. Viele Angestellte in Deutschland scheuen sich so sehr vor der Steuererklärung, dass sie erst gar keine abgeben. In Deutschland sind es 12 Millionen Arbeitnehmende, die jährlich auf eine Rückerstattung verzichten. Dabei verschenken sie Geld, das sie gerade jetzt gut gebrauchen könnten. Um Unternehmen und Mitarbeitende finanziell zu entlasten, gibt es das Finanzhilfe-Sofortprogramm von Taxfix. Damit erhalten Mitarbeitende über Live-Steuer-Coach-Webinare Zugang zu Basiswissen, Tipps und Tricks zur Steuererklärung und erhalten einen 50% Gutschein beim Einreichen der Steuererklärung mit Taxfix. Damit ist die Steuererklärung ruckzuck gemacht und im Schnitt gibt es über 1000 Euro zurück. So bietest du einen Benefit, der dich als Arbeitgeber nichts kostet und keinen Implementierungsaufwand hat. Das Beste daran, du bewirkst durchschnittlich 1000 Euro Netto-Kaufkraft mehr für deine Mitarbeitenden und stärkst gleichzeitig die Mitarbeitendenbindung und Zufriedenheit. Alle weiteren Infos findest du auf taxfix.de slash Finanzhilfe hr. Ähm, und nochmal zum Ausgang zu kommen, ChatGTP äh, ist kein Google. Ähm, bedeutet jetzt, wenn noch mehr KI-Modelle vielleicht auch über OpenAI kommen, ähm, müssen wir tatsächlich auch eine neue Kompetenz lernen oder, mhm. oder müssen wir lernen, ähm, mit, mit äh, künstlicher Intelligenz zu suchen, also den Umgang ja. im Arbeitsalltag, weil es ist ja tatsächlich was anderes, ob ich mir ein Spätzle-Rezept über Google oder über ChatGTP mhm. äh, geben lasse, da bräuchte ChatGTP ja eigentlich nicht. So, weil, weil, weil ähm, Google kann mir das von sämtlichen Rezeptseiten dieser Welt zur Verfügung stellen, ich klicke die dann alle an und nehme halt das, was mir gefällt. So. Ja, genau. Ähm, da brauche ich äh, das Gerät nicht. Wenn ich aber Google sage, schreibe mir mal bitte ein Werbe- oder eine, eine, eine Active-Sourcing-Nachricht oder einen Sales-Text für irgendwas, ähm, dann kommt Google an die Grenzen und dann kriege ich wahrscheinlich lauter Ratgeberseiten oder Dienstleisterseiten, weil da kommt ja, genau. dann das Ranking ins Spiel. ChatGDP wird, je nachdem, wie ich die Frage stelle, anfangen zu schreiben und mir dann halt einen gut qualitativen Text mhm. geben. Da ist natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen Chat, äh, Shit in, Shit out. Also je nachdem, mhm. wie ich den Prompt schreibe, ähm, wird er ja auch äh, entsprechend umgesetzt werden. So. Das ist das, das Entscheidende, ich denke ich, bei, bei den Skills, die man dafür braucht, sind zwei Dinge entscheidend. Das erste ist, ChatGPT ist nur ein Beispiel für den ganzen Teilbereich sogenannter generativer KI-Modelle. Ja. Das heißt, das sind alle Formen von Modellen, die etwas auf, auf Zuruf von Menschen 
erzeugen, generieren. Mhm. In meisten Fällen mit Few-Shot oder One-Shot-Learning, also nicht genau in dem Moment eben erzeugt. Wir ja. kennen von OpenAI auch das DALI 2, das erzeugt ja. Bilder auf Zuruf. Genau. Das gibt es jetzt auch in ersten Forschungspapern schon unter dem Namen Wally als Stimmerzeugung tatsächlich. Mhm. Das kann dann deine, du redest damit und das imitiert deine Stimme relativ Ach, gut. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Musikgenerierung, Videogenerierung. Wir kennen da verschiedene Lösungen, die auch so Avatare generieren können, die dann ihren Mund bewegen zu verschiedenen Texten, um dann Trainingsvideos aufzunehmen oder ähnliches. Da gibt es natürlich schon unheimlich viel. Und ähm, ich glaube, alle diese Dinge funktionieren mit dem sogenannten Prompting, was du gerade schon genannt hast. Also ja. im Grunde eine Aufforderung, die man in dieses Aufforderungs-Chatfeld schreibt, auf Basis derer dann die Ergebnisse rausgeworfen werden, egal ob das jetzt Bilder, Videos oder in diesem Fall eben Text ist. Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend, dieses Prompting und dahinter das Prompt Engineering, also das Lernen, wie man bestmögliche Prompts schreibt, gleichzeitig aber auch effizient ähm, schreibt in dem Sinne, dass man jetzt nicht sagt, je mehr ich in den Prompt reinknall, umso besser werden die Ergebnisse. So ist es nämlich nicht. Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das, aber ab dem Punkt, da ist dann jedes weitere Wort, was ich schreibe, jetzt nicht unbedingt zielführend mit Blick auf die Qualität der Ergebnisse. Die Kunst, dieses Ding richtig anzusprechen, um bestmöglich das zu bekommen, was ich jetzt gerade suche, ähm, das ist tatsächlich ein Skill, der der zunehmend wichtig wird. Nicht nur für diese Chat-Technologie, sondern für alle generativen KI-Erzeugnisse, ähm, die jetzt schon da sind oder die noch kommen werden. Das ist, glaube ich, ähm, extrem wichtig, dass man das korrekt macht, auch weil das natürlich wahrscheinlichkeitsbasiert arbeitet und deswegen auch zum Beispiel Falschinformationen inkludieren kann. Das Internet ist ja durchaus voll davon mhm. und ähm, das mag dann Dinge gelernt haben, die falsch sind ähm, und das mag auch Dinge ausgeben, die de facto falsch sind oder im oder noch schlimmeren Fall sogar diskriminierend oder so. Mhm. Ähm, man bedenke mal die verschiedenen gedanklichen Anwendungen und Szenarien, die man sich im HR vorstellen kann. Da sind natürlich auch viele Bereiche, die gesetzlich ähm, besonders geschützt sind und so weiter, wo man natürlich beim Use Case etc. dann auch möchte, dass diese Dinge möglichst ähm, diskriminierungsfrei sind natürlich. Ne? Ja, und natürlich, ja. das wird massiv davon abhängen, wie gut man in der Lage ist, diese Maschine zu verstehen und mit dieser Maschine zu sprechen. Das hatte ich gerade einen Gedanken, der ist weg. Ähm, aber diese sehr spitzen Use Cases werden ja irgendwann mal Massen-Use Cases. Das, das ist ja die ganz normale mhm. Kurve. Wenn jetzt Microsoft dahinter steckt bei OpenAI, dann ist ja wahrscheinlich irgendwann anzunehmen, dass diese Technologie auch immer mehr in, in Bing oder, oder solchen Suchmaschinen oder, oder in Google mhm. ver vertreten ist. Ja. Und dann ist diese Kompetenz, und jetzt schließt sich der Kreis, ich habe meinen Faden wieder, ähm, <lacht> natürlich genau ähm, ähm, das, wo man braucht. Und das Nächste ist, ist die andere Kompetenz, Fake News ähm, mhm. zu, zu erkennen. Und ja, genau. das führt mich so zu unserem dritten großen Themenblock. Mhm. Jetzt jubeln ja alle oh, ChatGTP und lasst ihr das und ich habe hier meinen Blogartikel schreiben lassen mhm. und mein Buch ist fertig von der KI mhm. geschrieben und was weiß ich. Ähm, Du hast jetzt die eine Seite der Medaille, also die dunkle mhm. Seite der Macht quasi ja schon, schon so ein bisschen eröffnet. Mhm. Äh, das Ding lernt ja nicht nur Gutes, sondern auch ein Mist. Ähm, mhm. Kann dis diskriminieren und anderen Blödsinn machen. Ähm, 
Gibt es denn tatsächlich momentan auch bei ChatGTP Sachen, die dir selber schon aufgefallen ist? Du hast es ja wahrscheinlich auch schon mhm. getestet und jetzt im Hinblick vielleicht doch auf so zwei, drei Cases, die momentan so durchs Internet und durch, durch die, die Netzwerke schwirren, mhm. wo man vielleicht jetzt schon ein bisschen drauf achten sollte, bevor man da jetzt zu jubilierend in den HR-Abteilungen mhm. äh, rumstampft und sagt, jawohl, wir haben jetzt eine Lösung. Und dabei sollte man doch ein bisschen Augen und Ohren vielleicht aufhalten. Also da muss man jetzt sehr, äh, auch wieder stark differenzieren. Das eine ist, mir sind, ich steige mal mit einem Beispiel ein, das auch harmlos ist in dem Sinne. Ich habe ganz am Anfang mal ähm, äh, interagiert mit, mit der Technologie und danach gefragt, welche Auswirkungen KI, jetzt nicht nur diese Art von KI, ähm, denn so auf den Arbeitsmarkt haben kann. Und da kennen wir ja eigentlich, Insbesondere drei Effekte. Substitutionseffekt, das heißt, KI ersetzt bestimmte Tätigkeiten. Ich rede hier bewusst nicht davon, dass es Jobs ersetzt, weil das im Bereich ja. der Narrow AI definitiv eine übertriebene Annahme ist, ähm, sondern es wird eigen, einzelne Fähigkeiten ersetzen, ja. einzelne Tätigkeiten ersetzen, aber nicht ja. ganze Jobs, zumindest nicht auf Sicht. Das zweite ist ähm, der Komplementaritätseffekt, das heißt, es wird Menschen ergänzen und, und Tätigkeiten mhm. ergänzende, neue Tätigkeiten schaffen. Dann gibt es noch einen dritten Effekt, über den kaum gesprochen wird, aber durchaus geschrieben wird. Im Buch von Daniel Süßkind zum Beispiel von der Oxford University ist der dritte Effekt, der sogenannte Deplatzierungseffekt, auch sehr detailliert beschrieben und das hat auch ein einem Publikationsdatum vor 2021. Und das Entscheidende dabei ist, dass dieser Deplatzierungseffekt sagt quasi, ja, neue Tätigkeiten werden entstehen durch KI, aber vielleicht nicht am selben Ort auf der Welt. Und das, das ja. bringt mhm. dir dann eben als jemand, der das vielleicht lokal vorher gemacht hat, du sitzt in, keine Ahnung, München und hast eine Tätigkeit gemacht, diese Tätigkeit wird jetzt in Teilen ersetzt, in anderen Teilen ergänzt, aber das Ergänzende, diese neue Tätigkeit in deinem Umfeld, entsteht halt im Silicon Valley und nicht hier bei mhm. dir. Dann hast du trotzdem ein Problem, wenn du hier in München sitzt. <lacht> Stimmt, ähm, ja. Und eine Diskussion, wie man das löst, führt jetzt zu weit. Ich will nur sagen, als ich das gefragt habe und sogar vorgegeben hatte, im Prompt bitte auf alle drei Effekte einzugehen, hat das mhm. Ding trotzdem den Deplatzierungseffekt vollkommen falsch ähm, wiedergegeben ähm, okay. und hat einfach was erfunden, das einfach nicht stimmte. Ähm, und das Zeigt natürlich, wenn ich jetzt einfach stumpf das hernehme und daraus einen Social-Media-Post mache oder so, dann wundern sich alle, ob der Daniel gegen die Wand gelaufen ist irgendwie am Vormittag. Oder ähm, sie glauben dir und oder das. das als bare so. Münze, weil du ja ein anerkannter ähm, Fachmann bist. Das mag so. sein, ja. Nee, aber der, ist der ja Punkt so. Ist, weißt du, ja, aber der, der, der ja Punkt auch. ist im Grunde jetzt, das ist ja ein harmloses Beispiel, ja. Spenden, wenn man das weiterspinnt in allen möglichen Beispielen, die man sich jetzt vorstellen kann, wo Dinge falsch verstanden werden können oder falsch ja. wiedergegeben werden können, auch faktisch falsch, sollte man gerade mit Abfragen von faktischen Inhalten äh, ja. sehr vorsichtig sein, ähm, was, was, diese, ähm, was dieses Tool einem wieder rausgibt. Und das sollte man sehr stark ähm, lesen, prüfen, überarbeiten, anpassen auf die eigene Policy, die Compliance-Regeln im Unternehmen und so weiter und so fort. Das ist wirklich extrem wichtig. Ähm, deswegen muss man da, denke ich, sehr vorsichtig sein. Dann gibt es noch so ein paar ethisch-moralische Geschichten. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass da ja auch ständig mit, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, beschäftigt werden, meistens auf Vertragsbasis oder Werksvertragsbasis, die, die die toxischen Inhalte rausfiltern. 
Das ist einerseits cool, andererseits ist dieser Job nicht so cool, weil man ständig mit diesen ganzen toxischen Inhalten konfrontiert ja. wird und so weiter. Ne? Ähm, das äh, ist natürlich nicht, nicht besonders schön. Da gab es auch ein paar Artikel drüber ähm, äh, im Time Magazine und so, dass es da ganze ähm, Horden von, von, von äh, ArbeitnehmerInnen gibt äh, in verschiedensten Ländern, die daran beteiligt sind letztendlich und dass man das durchaus beim Einsatz auch ethisch, moralisch vielleicht äh, reflektieren kann. Ich teile dir Gerade vom Time-Artikel teile ich die Ansicht nicht so ganz. Mhm. Da kann man jetzt äh, drüber diskutieren, aber tatsächlich ähm, ist das aus unserer Warte auch ein vergleichsweise geringer Lohn, den die äh, Personen bekommen. Ähm, ich glaube, irgendwas mit 2 ähm, Euro die Stunde mhm. oder 2 Dollar die Stunde oder so. Ähm, auf der anderen Seite war das für die Region der Welt, und das kann man jetzt wieder diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber für die Region der Welt war das tatsächlich hochgerechnet der Lohn eines, ich glaube, ähm, Government-Mitarbeiters Government -Mitarbeiters okay. dieses Landes. Also es war tatsächlich so eine Art Tariflohnhöhe, die mhm. für dieses Land ähm, gilt. Also da, das, das muss man unheimlich differenziert diskutieren, will ich, will ich damit nur einfach sagen. Aber wenn man sich klar macht, dass das Ding am Internet trainiert ist, wenn auch an einer nicht ständig im Internet Verbindung steht, ähm, dann wird es eben auch viel Quatsch mitgelernt haben, mhm. ähm, der sich ähm, auch auswirken kann, ähm, je nachdem, wie man eben äh, promptet. Aber da schließt sich der Kreis wieder zu den Fähigkeiten. Wenn man zum Beispiel bewusst in den Prompt mit reinschreibt, dass man sagt, bitte achte bei deiner Antwort und Ausführungen darauf, dass alle Rechte und, und ähm, alle, ja, alle Rechte von verschiedenen Menschen und Gruppen, ähm, die in einem Unternehmen präsent sein können, äh, geachtet werden und dass das besonders reflektiert ist. Und bitte erkläre mir sogar, warum deine Antwort diskriminierungsfrei ist, in Anführungsstrichen. Dann wird diese Maschine sogar den Bezug dazu aufbauen und du kannst sogar nachlesen, warum sie glaubt, dass das jetzt diskriminierungsfrei ist und dann kannst du das wieder prüfen. Ja, also okay, cool. da gibt es schon Möglichkeiten, damit, damit zu interagieren. Und das Dritte, was ich da noch anschließen möchte, ist, weil es auch so ein paar Posts gab, dass das Ding zum Beispiel, wenn man den Mathe-Fragestellungen fragt und sagt, 2 ähm, plus 2 ist gleich, Fragezeichen, und dann antwortet das Ding 4 und dann sagt der Mensch, nein, stimmt gar nicht, das ist 5, dann, ähm, dann sagt das Ding, ah ja, Entschuldigung, du hast recht, ist 5. Und da haben dann ganz viele gepostet, oh, das ist ja schrecklich, das ist ja nicht 5, das ist ja 4, das ist auch äh, eigentlich allgemein wissen, was soll der Quatsch. Aber eigentlich ist das sogar ein positives Feature von der Software, dass es sich nämlich sehr leicht vom Menschen überstimmen lässt. Und das mhm. bedeutet, es verlernt auch tatsächlich falsche Informationen sehr schnell, wenn man Ach, okay, der Maschine krass. sagt, bitte ja. sag das nicht mehr, das ist, das ist offensive. Du kannst nicht einfach... Ähm, äh, keine Ahnung, alle Frauen mit, mit, mit irgendeinem bestimmten Begriff bezeichnen hier, das geht nicht, ja, ja. Ähm, bitte sag das nie wieder, zumindest nicht im Chat mit mir, dann wird das Ding das relativ schnell auch nicht mehr tun und verlernt haben. Und ja. eigentlich ist das diese Art von Reinforcement Learning, dass der menschliche Interagierende relativ mächtig ist in dieser, äh, mit seinen Werturteilen, äh, mit Blick auf die Qualität der Ergebnisse, dass er der Technologie oder sie der Technologie sogar falsche Matheaufgaben beibringen kann und die Technologie glaubt das. Ja, also im, im Training wird nur dasselbe passieren. Also es wird, wenn da irgendwo falsche Matheaufgaben im Internet stehen, um mal einen harmlosen Fall zu nennen, wird es auch die falschen Matheaufgaben dort lernen. Okay, krass. Aber es ist schon ein mächtiges Tool auf jeden Fall, egal in welche Richtung man es wendet. Und, und jetzt noch so zum Schluss, ähm, wie, wie glaubst du, wird sich das weiterentwickeln? Wird es so massiv äh, in unseren Alltag die nächsten, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahre, machen wir jetzt nicht den großen Sprung so, äh, 
ein, eingreifen, wird es merklich sein, die nächsten zwei, drei Jahre oder vier, oder wird es dabei bleiben, dass es mit OpenAI so zwei, drei Lösungen gibt und du erstmal lizenzieren musst, äh, bis es dann so ist, dass man tatsächlich äh, Kompetenzen und Skills so aufbauen muss, um überhaupt noch arbeitsfähig zu sein. Also ich glaube, der letzte Punkt ist tatsächlich noch sehr weit hin, überhaupt noch arbeitsfähig zu sein und so weiter. Das, da können wir uns erstmal beruhigen. Ähm, können wir uns wieder schlafen legen, was das angeht. Ja, okay. ähm, der, der, der andere Punkt ist schon eher so. Also dadurch, dass OpenAI in Teilen Microsoft gehört, werden wir früher als später sehen, dass das Ding zum Beispiel in Teams ähm, eingebaut wird oder so, mhm. in Microsoft Teams. Das wird dann zum Beispiel dafür angeboten, zumindest man muss das ja nicht nutzen, ähm, dass man dann äh, automatisiert, Aufbereitungen vom gesagten Transkript bekommt, dass das zusammengefasst wird in Form von ja, Meeting-Notizen und so weiter und so fort, nicht mehr in diesen langschriftlichen ähm, Transkripten, die man dann wieder durcharbeiten muss, sondern tatsächlich auf die wesentlichen Punkte etabliert und sogar Hinweise gibt darauf, welche Aufgaben wahrscheinlich anstehen mhm. auf Basis dieses Meetings und dann auch fragt, ähm, wer soll denn diese Aufgaben erledigen und so weiter. In der also Bing so ein intelligenter Assistenz im Hintergrund, genau. so ein Assistenzbot, genau. der quasi direkt schon sagt, hey, hier habt ihr sechs Sachen besprochen, genau. aber keiner hat die Aufgabe übernommen, so, wer genau. macht denn? Genau, und das ist, glaube ich, etwas, was man sehr schnell sehen wird. Dann, je nach Datenschutzanforderungen in den verschiedenen Unternehmen, ähm, wird es wahrscheinlich, es wird zumindest möglich sein und angeboten sein, dass das Ding, ähm, ähm, Vorformulierung auf, von Antwort-E-Mails übernimmt und so. Mhm. Ne? Ähm, es kommt dann immer aufs Unternehmen an und auf den Kontext, ob das Unternehmen das in der Form so zulassen will, seine E-Mails damit irgendwie zu teilen und, und wenn, dann in, welchem, in welcher Form das datenschutzrechtlich sinnvoll geht. Ähm, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo man sich auf der Welt befindet und so weiter ja. und so fort. Aber ich glaube, das wird sehr schnell gehen. Ich glaube auch, dass Chatbot-Anwendungen für so First-Level-Support und Service-Dinge relativ schnell gehen werden mit Blick auf Integration in Webseiten, Chatbots und so weiter bei den typischen mhm, Sachen, wo man so Chatbots ja. nutzt, wenn man mit einer Krankenkasse interagiert oder was auch immer. Ich glaube, das wird sehr schnell viel cooler werden dadurch. Mhm. Eine Sache, die ich noch glaube, die vielleicht auch für uns ein bisschen relevant ist, wo wir immer auch im Bereich Personal Branding und du auch viel im Bereich Employer Branding und so dann unterwegs bist, ist die Sache, dass ich glaube schon, dass das Ding so ziemlich der, das Ende von langweiligem Content ist. Mhm. Und zwar gar nicht so sehr, weil es so viel besser wäre in der, in der Ideation und Erzeugung von neuem Content, mhm. sondern mehr, weil wenn du demnächst 0815 Content postest, als Person oder als Firma, dann hängt dem immer das Geschmäckle an, dass das bestimmt von ChatGPT geschrieben wurde und man sich für die Menschen gar nicht mehr interessiert und dass man da, dass man das jetzt automatisiert und dann ist das ja gar nicht authentisch und so weiter und so, so fort. Das heißt, und das es heißt, die Menschen an besser zu werden. So, so und es müsste ähm, eigentlich dazu führen, dass, weil du als Firma oder als Individuum nicht mehr diesen 0815-Content produzieren kannst, ohne dass dir dieses Geschmäckle anhängt, wirst du dich verbessern müssen, das auch mit Hilfe dieser Technologie durchaus, ja, dass du für die Ideation quasi die Technologie fragst, aber dann daraus viel besseren Content machst in kürzerer Zeit, als du es vorher machen konntest ja. und den dann wieder postest. Das heißt, es wird sich definitiv der Massencontent, den man auch aus der Presse kennt, diese, diese Quizzes auf BuzzFeed und so weiter und so fort, da hat man ja auch schon gesehen, dass die auch ChatGPT nutzen werden massiv, zumindest nach Aussage des Chefs von BuzzFeed, dass die das sehr stark nutzen werden und dort tatsächlich 
wenn ich heute derjenige bin, der Quizzes und 0815 Content für BuzzFeed ähm, kreiert, da würde ich mir Gedanken um meinen Job machen tatsächlich. Also das und zwar <lacht> okay. in den nächsten zwei Jahren. Also das, ähm, okay, also die, die glaubst du, dass die tatsächlich. Absolut, absolut. 0815 okay, Content Kreatoren, ähm, ähm, nichts gegen die Person, sondern wenn der Job ja. leider so designt ist von der Firma, bei der man arbeitet, ich glaube, das ist dann schon ein riesiges Problem. Aber wenn man jetzt sieht, dass, dass die, die verschiedensten Anwendungen da schon auch in Microsoft-Produktpaletten und auch in anderen Produktpaletten. Google wird da nachziehen, hat ja auch was schon präsentiert, ähm, etc. Ich denke, dass es was für einen asiatischen Raum geben wird, insbesondere China, weil da viele Microsoft-Produkte ja, ähm, ja nicht automatisch im Zugriff stehen, sagen wir mal ja, so. Ne? Ähm, da wird es sicherlich was von, ich glaube, Baidu hat, hat gesagt, dass sie an, an was arbeiten. Ähm, das wird dann wahrscheinlich viel besser in der Integration mit WeChat sein und mit diesen ganzen Dingen. Ähm, also ich glaube, es wird uns dann funktionieren richtig, da. genau. Und es wird uns massiv nach vorne bringen, was diese, was diese ähm, äh, Dinge angeht. Und das Prompting würde ich tatsächlich sagen, jeder, der da interessiert ist, mit den Dingern seinen eigenen Content-Prozess so ein bisschen zu tunen, mit den verschiedenen Formen von generativer KI, mhm. dem ist äh, absolut geraten, Prompting zu lernen in all seinen Vielfalten und Facetten. Das ist doch ein, ein schöner Schlusssatz, Prompten. Ja, ja, genau. Cool. Daniel, schön, dass du mal wieder da bist. Immer wenn es wenn, spannend wird auf der Welt, auf der KI-Welt, in HR bist du da. Wir haben festgestellt, am 8.3.2022 warst du äh, auch bei uns zum Thema Metaverse. Ja, stimmt. Ein Jahr später bist du da zum Thema ChatGTP. Es war wieder super spannend. Vielen Dank. Ihr da draußen, ihr habt jetzt einige Dinge zu tun. Zum einen müsst ihr natürlich äh, unserem Podcast folgen, ähm, das Ganze kommentieren. Äh, Daniel, ich und natürlich auch Robin stehen natürlich äh, zur Diskussion bereit, freuen uns, liked es, shared es und wenn er das alles gemacht hat, dann äh, geht er auf HR Datenliebe, abonniert äh, Daniels Blog, wo er ganz viel Content rund um HR Daten und auch über unsere besprochenen Themen äh, hört und Daniel ist äh, jetzt nicht nur seit neuestem in Wort zu lesen, sondern äh, auch zu sehen, er hat einen YouTube-Channel gestartet, wo glaube ich auch denselben Content. Ich habe jetzt erst ein Video gesehen, aber es gibt glaube ich auch erst eins, richtig? Ja, genau. Ich bin ganz frisch ja, gestartet okay, dann, mit einem Video. Das ist auch, unter, genau, ist auch unter HR Datenliebe, könnt ihr ganz gut finden. Ist ja die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, YouTube. Also ja. findet ihr bestimmt. Und ähm, ja, da werde ich immer mal wieder in kurzen Videos ähm, meine, meine Standpunkte zum Besten geben. Cool, da freue ich mich auch drauf. Das ist auch eine absolute, jetzt nicht Lese, sondern Guck-Empfehlung. Und somit wünsche ich euch alles Gute. Schönen Abend. Wir haben Abend. Ich weiß nicht, wann ihr das hört. Insofern äh, macht's gut, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Servus. Um kontrolliertes Wachstum in deinem Unternehmen zu erreichen, ist es entscheidend, dass Prozesse und Strukturen etabliert sind. Je größer und schneller ein Unternehmen wächst, desto größer wird auch das Risiko für Fehler und Missverständnisse. Vor allem, wenn mehr Menschen am Wertschöpfungsprozess beteiligt sind. Dazu bietet Personio eine umfassende HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen und für alle, die ihre HR-Prozesse vereinfachen und teilweise automatisieren möchten. Das Ziel von Personio ist es dabei, unnötige Verwaltungsaufgaben zu eliminieren und es Mitarbeitern zu ermöglichen, sich vollständig auf ihre Kerntätigkeit zu konzentrieren. Darüber hinaus werden Missverständnisse und Fehlerquellen reduziert. Das führt zu einer Entlastung auf allen Seiten und ermöglicht es Führungskräften, sich mehr Freiraum für strategische Themen und Mitarbeiterentwicklung zu nehmen. Und jetzt bist du gefragt. Finde heraus, welche Störfaktoren in deinem Unternehmen vorliegen und wie sie sich minimieren lassen. Immer mit dem Ziel vor Augen, durch weniger Verwaltungsaufwand 
zu einem optimalen Arbeitsklima auf allen Seiten zu kommen.